0: esta semana en el Suletazo Podcast Boombox. Yo no creo que los que votaron por Petro estuvieran votando para que la guerrilla arrodillara a las fuerzas militares y empezara a cogobernar. Porque es que un gobierno que promete, 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 y no cumple, no cumple, no cumple, no cumple, no cumple, pues la gente se mama. Es que es un gobierno totalmente desilvanado. Porque es que no hay quien presida, no hay presidente. El presidente está en otra
1: vaina, por pues en China...
0: El Suletazo Podcast, el espacio donde junto a Camila Carvajal hablamos de lo que nadie se atreve a decir.
2: Un episodio nuevo de lunes a viernes en Boombox Podcast y en todas las plataformas de audio.
0: Boombox
3: Blue, más que radio. Dispositivos móviles, plataformas, redes, inteligencia artificial, metaverso, blockchain, cripto. Toda la tecnología que toca tu vida, desde el celular hasta el servidor donde está tu música, porque la tecnología está en todas partes. Nosotros. Escucha la Nube en Blue Radio de lunes a viernes de 7:30 a 8:15 de la noche. Dirige Juanita Kremer. Te acompañamos en cada momento del día, en todas partes, app móvil, streaming, redes sociales, bluradio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue más que radio, la alternativa. Ahora Blue Radio está en WhatsApp. Las noticias, el análisis y la opinión en su teléfono. Únase al canal de Blue Radio en WhatsApp y manténgase al día de forma rápida y segura. Blue, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
0: y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y tres minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Empezamos hablando sobre la difícil situación de alteración del orden público ahora en el departamento del Tolima. Por lo menos cuatro municipios, estamos hablando de Palo Cabildo, de Flandes, de Purificación y, de la, y del municipio de Melgar. Todo eso en el departamento del Tolima, a esta hora se registran... Azonadas. Están atacando las sedes del Consejo, de la Restauría y otras instituciones. Por eso saludamos hasta ahora a Fernando González, que nos tiene más información sobre lo que está pasando hasta ahora en varios municipios del Departamento del Tolima. Fernando, buenos días.
1: Eh, Javier, muy buenos días. Un saludo para todos nuestros oyentes. Son cuatro eh, situaciones de alteración del orden público que se registran en el departamento del Tolima. Como ya lo decíamos, en el municipio de Palocabildo han quemado, han ingresado a los sitios donde se realizan los escrutinios y han quemado papelería de la Registraduría Nacional del Estado Civil una situación también en el municipio de Purificación, donde eh, varias personas, varios trabajadores quedaron encerrados, fueron encerrados al interior de la alcaldía municipal, también fue atacada la sede del de consejo de esta localidad, en el sur del departamento del Tolima, en el oriente, hablamos del municipio de Melgar, allí también eh, simpatizantes de algunas campañas que han perdido las elecciones, pues eh, han arremetido contra las sedes políticas de aquellos que han ganado en el día de hoy y una situación también que se registró en el municipio de Flandes donde al parecer eh, algunos manifestantes ingresaron a la, a la institución, al colegio departamental de esta localidad, también agrediendo a algunos miembros de la registraduría y personal que se encontraba allí de campañas, haciendo el, eh, los escrutinios. Hasta el momento, la policía, el departamento del Tolima ni las autoridades departamentales se han pronunciado frente a estos hechos. Recordemos que Flandes judicialmente pertenece a la policía al departamento de Cundinamarca, de allí tampoco se ha tenido ninguna información, pero es lo que hemos podido recaudar por parte de los mismos habitantes de estas localidades, se sigue analizando otras situaciones de otros municipios que también están reportando, al parecer en Planadas también se registró algunos hechos, es de resaltar que en horas de la madrugada dos personas fueron asesinadas en zona veredal del municipio de San Antonio, una de ellas un firmante de La Paz, que al parecer habría llegado de otro sector, de, eh, de Colombia a una gallera y estaban departiendo y se registró un hecho las autoridades al momento han dicho que no tienen que ver nada con la jornada electoral pero todo en materia de investigación y se haciendo un balance general de todo lo que está sucediendo en el departamento a esta hora
0: Gracias Fernando 12 de la noche y 6 minutos entonces con estos cuatro municipios del departamento del Tolima ya serían 22 municipios del país con afectaciones del orden público, desmanes, destrucción de material eh, electoral Y eso es lo que está pasando justo a esta hora. Según la fuerza pública son 18 municipios más estos otros cuatro que nos acaba de informar Fernando en el departamento del Tolima donde hay afectaciones. Estamos hablando de los departamentos de Chocó, Caldas, Córdoba, Bolívar... Boyacá, La Guajira, Santander, Antioquia y Nariño. En esos departamentos ha habido alteraciones del orden público después del cierre de las urnas. Eh, luego del preconteo de los votos. Allí se está presentando una grave situación. Lo mismo que el toque queda en Samana, eso en el departamento de Caldas. Desde las 8 de la noche por alteración del orden público. Una turba eh, tumbó equipos de cómputo, eh, de cómputo y acorralaron al actual alcalde en el puesto de policía. La situación que se registra a esta hora en varios municipios del país, 12 de la noche y 7 minutos, cambiamos de tema y hablamos ahora sobre el ofrecimiento de los 200 millones de pesos de recompensa que está ofreciendo la Policía Nacional, a quien brinda información que ayude a ubicar y a liberar al padre de Luis Díaz, el jugador de la Selección Colombia y estrella de Liverpool de Inglaterra. Nos informa Johnny Alvarado desde La Guajira.
4: El mismo director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, está liderando los operativos por parte de la policía y el ejército que se adelantan sobre la serranía del Perijá, donde se presume eh, pueda continuar con los captores. El papá de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, la señora madre del futbolista ya se encuentra en una reunión con algunos de sus familiares, también se ha reunido con el mismo general de la policía y lo que nos han dicho es que se está ofreciendo una recompensa. Esto fue lo que dijo el director de la policía desde el municipio de Barrancas.
0: Acabo de pedir el al alcalde del municipio de Barrancas que mmm, motive, por favor, a la comunidad de esa zona, de la región de Barrancas, en la zona limítrofe con el Perija, para que estas rancherías también sigan apoyando la búsqueda de la fuerza pública y anunciar por instrucción del señor ministro de Defensa Nacional una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien nos dé información que permita dar con el paradero de don Luis Díaz.
4: Serían entonces 200 millones de pesos lo que están ofreciendo las autoridades para que las personas de toda la zona que corresponde al municipio de Barrancas, a su zona rural y zona limítrofe con Venezuela, entreguen información valiosa a las autoridades y así dar rápidamente con el paradero de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool y de la Selección Colombia, Luis Díaz. Gracias Junior,
0: 12 de la noche y 9 minutos y vamos con información deportiva, lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos, porque Colombia ya suma 12 euros en esas justas deportivas, nos informa Juan Carlos Cortés.
2: En los Juegos Panamericanos que se disputan en Santiago de Chile, Colombia mantiene el quinto lugar en unas justas que comanda Estados Unidos con 61 oros. Y por el segundo lugar, una disputa reñida entre México y Canadá que solo los separan tres oros con ventaja para los manitos. Brasil está en la cuarta casilla. Colombia llegó a 12 oros y entre ellos hay una medalla histórica conseguida por el equipo colombiano de béisbol que se impuso por nueve carreras a uno a Brasil. Y por primera vez en 72 años, el béisbol le entrega a Colombia una presea dorada en estas competencias. El manager de la selección, José Mosquera Y la recuperación del equipo que fue de menos a más Hasta conseguir el objetivo Perdimos los dos juegos contra Cuba y contra Brasil Creo que el
0: equipo quedó con esa espinita Ellos querían a Brasil en la final Desde que perdimos decía, este es el equipo que va a llegar a la final Y nosotros lo vamos a encontrar ahí Entonces eh, le subimos algunas posiciones Algunos bateadores que, que terminaron siendo claves Y bueno, gracias a Dios se nos dio el resultado
2: Colombia llegó a 42 medallas con 12 de oro 17 de plata y 14 de bronce La última de oro la entregó el tenis Con la pareja de dobles mixta conformada por Juliana Lizarazo y Nicolás Barrientos. Hoy en Atletismo tenemos representación colombiana con Juan Manuel Restrepo en los 20 kilómetros marcha.
0: 12 de la noche y 10 minutos cerramos con una noticia internacional, el periódico de Washington Post está informando o citando a funcionarios estadounidenses que Estados Unidos presionó a Israel para que restablezca las comunicaciones en Gaza, Esa, eh, Israel recordemos que cortó toda señal de Internet desde hace aproximadamente unas 48 horas, lo que ha hecho mucho más difícil que se puedan comunicar entre ellos y sobre todo reportar las situaciones que está sucediendo justo a esta hora en la franja de Gaza luego de la ofensiva terrestre desatada por las fuerzas de seguridad de Israel. 12 de la noche y 10 minutos, el desarrollo de esas y más noticias en blueradio.com. Continúen con Blue Música.
3: Blue
0: 4.0, es opinión Ana Milena la tiene de para arriba la agenda legislativa con proyectos del sector de conectividad, el tema de las criptomonedas, plataforma de movilidad, no tiene posibilidad de que se abra espacio en un momento en el que hay reforma
1: pensional, laboral, de salud, difícil. Escúchenos
3: de lunes a viernes de 8:15 a 10 de la noche. Dirige Juan Manuel Ramírez en Blue Radio. La alternativa. Blue Música, los éxitos de todos los tiempos en Blue Radio y bluradio.com. por Blue Radio.
5: 45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, cause girls like you run around with guys like me to sundown when I.
6: Where every other girl you meet is full gays. <laughs>
3: So let's... Estás escuchando Blue Música, éxitos de todos los tiempos en Blue Radio y Blueradio.com.
8: Do we live in? Oh,
9: sometimes I get a good feeling. Yeah, I get a
7: good feeling. Yeah, feel? oh, sometimes no, no, no. I get a good feeling. Yeah.
3: Radio.
10: She'll let you into the parts of her sin That'll bring you down She'll let you in her heart If you've got a hammer in a vice, But into the sea
1: Esta semana
2: en El Profesor Podcast con Sergio Fajardo.
3: Mi invitado para hoy es Juan Gabriel Vázquez una de las figuras más destacadas hoy de la literatura mundial.
0: ¿Se puede aprender a escribir? Yo creo que se puede aprender elementos de la escritura. Igual que se puede aprender armonía y contrapunto si uno va al conservatorio, pero no se puede aprender a hacer Beethoven, ni Mozart, ni Paul McCartney.
2: ¿Cómo escribes tú? ¿Cuál es ese proceso?
0: Un cuarto de siglo publicando libros y
2: todavía no lo entiendo bien.
0: ¿Todos los días escribes? Todos ¿Todo? los días escribo algo, sí. ¿Tú tienes unas hijas? ¿Cómo las educas? educar ciudadanas libres, eso es lo que he querido hacer. Pero sí creo que el conocimiento que se encuentra en las novelas, que es la capacidad de imaginar al otro. Para mí los profesores son héroes.
3: Yo soy Sergio Fajardo y les voy a presentar el video podcast El Profesor, yo. Con educación todo se puede.
2: Cada semana un episodio nuevo en todas las plataformas
0: de audio y en boombox.com. Boombox.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo.
0: Una de la mañana y un minuto actualizamos las noticias en Blue Radio con una apuesta conciliadora y una campaña en la que le apostó a devolver la seguridad a Bogotá. Carlos Fernando Galán fue elegido este domingo como alcalde de Bogotá. El integrante del Partido Neoliberalismo, partido fundado por su padre Luis Carlos Galán, obtuvo cerca de 1.497.000 votos, el 49,02%, derrotando al independiente Juan Daniel Oviedo, que alcanzó un 20,10% y a Gustavo Bolívar de la coalición oficialista del Pacto Histórico con un 18,71%. Escuchamos a Carlos Fernando Galán hablando sobre uno de los puntos clave de su campaña y es continuar con la línea número uno del metro de Bogotá, la, lin, la línea elevada.
2: Trabajemos todos para sacar adelante el metro y cerremos de una vez por todas una discusión de más de siete décadas que ha tenido Bogotá. Es realmente infame, es infame perder tanto tiempo diariamente en cualquier medio de transporte en nuestra ciudad. Tiempo que podríamos disfrutar con la familia, los amigos o haciendo deporte. Presidente Petro, este es un mandato claro y le pido respetuosamente que trabajemos para sacar adelante esta primera línea de metro como está planteada.
3: ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
0: Una de la mañana y dos minutos y ahora escuchamos a Juan Daniel Oviedo que evalúa su puesto en el Consejo de Bogotá porque fue el segundo en las elecciones. Tiene ya un espacio en el cabildo distrital y le envía un mensaje contundente al presidente Gustavo Petro. escuchamos En
1: la segunda posición en intención de voto en una ciudad que acudió el 51% de sus habitantes a votar es un mensaje claro de que tenemos una gran oportunidad, una gran oportunidad de seguir siendo útiles para la ciudad, pero también de seguir siendo útiles para todo el país. Fue un mensaje contundente al gobierno nacional de que no queremos más improvisación en Bogotá, de que no queremos más intervención del presidente Gustavo Petro en las decisiones que se toman en la ciudad.
0: Una de la mañana y tres minutos, entre tanto, Gustavo Bolívar reconoció su derrota y dice que el sector progresista debe reorganizarse y siente que lo que hubo fue un voto de castigo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Escuchamos a Gustavo Bolívar.
2: Lo más importante en una democracia es reconocer el triunfo de los adversarios y yo reconozco el inobjetable triunfo alcanzado por Carlos Fernando Galán. En segundo lugar... Quiero desearle la mejor de la suerte por el bien de la ciudad, que nos comprometimos a cambiar. Y quiero hacerle un llamado a todo el, eh, el progresismo de Colombia. Tenemos que reorganizarnos, hemos cometido muchos errores y tenemos que, y para esa tarea me comprometo con este equipo que está acá, a recorrer a Colombia para a la en de minutos Entre tanto,
0: Federico Gutiérrez arrasó en las elecciones para la Alcaldía de Medellín. Federico Gutiérrez, del partido Creemos, fue elegido este domingo al cargo que repetirá luego de haberlo ocupado entre 2016 y 2019 y en el que relevará en la gestión al exalcalde Daniel Quintero. Los resultados de las elecciones a la Alcaldía de Medellín. Está Gutiérrez que obtuvo más del 70% de los votos de las elecciones regionales y superó ampliamente en los escrutinios a Juan Carlos Supegui que obtuvo cerca del 10% mientras Albert Corredor... Eh... Fue tercero con cerca del 3%. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha insistido desde su cuenta de X que el resultado de las elecciones no es una ruta para él ni para su partido. El pacto histórico dice que las fuerzas políticas que triunfaron en su campaña presidencial ganaron en nueve departamentos Hace cuatro años solo incidió en uno de ellos. Con estos resultados se abre un nuevo escenario como presidente eh, se relacionará, dice él con todos los mandatarios locales como dirigente de una fuerza política ahora gobernaremos en nueve departamentos del país, disputamos el décimo dice él que en el informe de noticias Caracol falta mencionar a los departamentos de Boyacá y de Caldas que según él, los ganó el pacto histórico escuchamos a Federico Gutiérrez el nuevo alcalde de la ciudad de Medellín
1: el país habla ahora y el país ha decidido que ahora sí hay un verdadero cambio. Por el bien de Colombia, Presidente Petro, no es momento de más odio, no es momento de más divisiones, no es momento de seguir dividiendo a nuestro país que ya bastante sufre. Es el momento, Presidente Petro, de que entienda que tiene que convocar a todas las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas para redefinir un nuevo rumbo de su gobierno por el bien del país. Estamos dispuestos y abiertos a ese diálogo. Una de la mañana y ¿En seis minutos
0: estamos escuchando a Fico Gutiérrez, el nuevo alcalde de la ciudad de Medellín, con otro mensaje al presidente Gustavo Petro. Eh, un mensaje que se ha repetido en varias ciudades del país así son las, las, los resultados de estas elecciones regionales de este 29 de octubre, vamos a ver más reacciones en las próximas horas mientras tanto los dejamos con eh, Blue Música de las 4 de la mañana regresamos con más noticias de Colombia y el mundo en Mañanas
2: ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totubo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
0: Una a la mañana y siete minutos.